0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Quentin. Bonjour. Euh,
1: Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast, cet épisode du podcast Sobriété Marketing. Euh, Je vais commencer par une traditionnelle question qui est, euh, est est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et ce qui anime tes journées au quotidien
0: oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Donc Moi, je suis euh, Quentin de Demoroy de Tranquille Émile. Et, et Tranquille Émile, on est une marque de vêtements et accessoires intégralement fabriqués en France, avec euh, un objectif, euh, c'est de pouvoir développer des gammes de vêtements et d'accessoires euh, fabriqués en France, où tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. On ne fait pas les choses à moitié avec euh, une fabrication, une confection, une personnalisation qui serait faite ailleurs. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire à côté de chez nous, on le fait à côté de chez nous et sans concession.
1: Okay. Euh, je suppose que tu ne tu, tu viens pas, enfin, tu sais pas ta, la première boîte. C'est quoi un peu ton parcours jusqu'ici et comment a germé l'idée de créer Tranquille Émile
0: Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait beaucoup de choses effectivement avant Tranquille Émile. Euh, on est une équipe qui est assez jeune. Hein. Moi, j'ai 32 ans. Euh, mais j'ai pas mal vogué à droite à gauche. J'ai commencé par les euh, premières années dans l'armée de l'air. Euh, que j'ai arrêté après 4 ans à cause d'une blessure. Et puis ensuite, j'ai repris mes études justement pour me spécialiser à la base dans le commerce. Euh, et après avoir repris mes études normalement pour 2 ans, j'ai finalement fait 5 ans parce que j'ai terminé euh, par euh, l'école de commerce à Lyon qui s'appelle l'EM Lyon,
1: ouais.
0: sur lequel je me suis spécialisé dans le marketing, euh, dans le textile et principalement dans le marketing sportif avec notamment une expérience chez Adidas et, et chez Reebok. Et dans ce cadre-là, après un dernier voyage en Chine pendant six mois, lorsque je suis revenu, Olivier, qui est également mon oncle et mon parrain, pour le petit clin d'œil, m'a appelé, il m'a dit « J'ai besoin de changer d'activité, j'ai besoin de me recentrer sur des valeurs fortes, j'ai besoin de de, de revaloriser l'humain tel qu'on l'entend, c'est-à-dire l'humain tourné sur les hommes et les femmes. Euh, J'aimerais bien faire des vêtements fabriqués en France, mais j'y connais rien. Euh, autant je suis un entrepreneur et je sais faire de la gestion, autant je n'y connais rien sur le textile. Et est-ce que tu veux me rejoindre Du coup, on a discuté pendant plusieurs mois un petit peu de ce qu'on pouvait faire. Et puis en décembre 2018, euh, du coup, est arrivé euh, Tranquille Emile avec ce postulat que j'ai présenté, euh, faire des vêtements euh, fabriqués euh, à côté de chez nous.
1: Et alors Emile, c'est le nom du, du parrain oncle
0: pas du tout, c'est Olivier. Émile, euh, tranquille Émile, l'idée c'est de pouvoir justement, ben, euh, comme on le voit sur, ton... sur, sur les visages des différentes personnes que l'on croise lorsqu'on dit tranquille Émile, c'est toujours un petit sourire. Donc ça montre également l'univers euh, sympathique bah, de notre petite grenouille qui est le logo. Et puis tranquille Émile, ça fait typiquement français. Et c'est pour rappeler également euh, nos engagements sur la fabrication française et qu'on puisse être identifié comme une marque française qui fait fabriquer en France.
1: Ok. Alors, le, l'origine de ce podcast, hein, c'est de, 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 de comprendre si euh, le marketing et la sobriété sont compatibles. Euh, alors, c'est déjà une question un peu, un peu qui paraît bête, mais qui, 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 ne qui ne l'est en fait pas. Euh, c'est quoi le marketing pour une entreprise comme Tranquille, Emile Comment tu définirais ça
0: Le marketing, ça va être globalement tous les axes de communication sur tous les canaux. Euh, mmh. Aujourd'hui, pouvoir expliquer aux consommateurs qui est tranquille les milles, ce que fait tranquille les milles. Et effectivement, euh, la petite pensée, la petite musique qu'on entend lorsqu'on a marketing, c'est créer le besoin. Mmh. C'est créer le besoin pour vendre un produit. Euh, typiquement, aujourd'hui, le marketing est né pour que lorsque tu vas marcher dans la rue, lorsque tu vas aller sur euh, un moteur de recherche, lorsque tu vas visiter un site ou aller quelque part, euh, que tu puisses être confronté justement au marketing et l'effet du marketing se dire J'avais pas forcément l'idée aujourd'hui de découvrir euh, cette expérience, de m'acheter ce produit, mais par contre mon besoin a été créé parce que justement j'étais mis face à face à ce marketing. Aujourd'hui on pourrait dire que la définition du marketing, ça serait créer ce besoin euh, par justement bah, une publicité et dans publicité on entend publicité euh, digitale, physique, euh, newsletter, emailing, voilà on va dire dans le sens très large.
1: Et alors justement, créer le besoin, est-ce que c'est quelque chose que la publicité ne devrait plus faire Dans le sens où, bah voilà, on, on est sollicité partout, on s'achète des choses sans qu'on en ait eu besoin avant d'avoir vu la pub ou la newsletter ou quoi que ce soit. Est-ce que du coup, ce n'est pas un peu contradictoire avec le fait de, de consommer moins, enfin de devoir consommer moins
0: bah, Sur la définition très scolaire, justement, qu'on a, qu'on a abordée là, effectivement, ce serait euh, complètement à l'inverse le contre-pied aujourd'hui de ce qu'on entend, euh, sobriété. Mmh. Euh, serait euh, complètement l'opposé justement euh, de marketing, du marketing et, et, de, et de ses effets. Donc ça, ça serait, on va dire, le, le, la problématique de base, de se dire qu'à chaud, on entend marketing sobriété, euh, on entend euh, marketing publicité, euh, vente, euh, acheter des produits qu'on n'a pas forcément besoin euh, de façon euh, utile. Pour autant, si on retourne le problème dans l'autre sens, aujourd'hui, sans marketing, euh, qu'est-ce qui va montrer que mon produit est meilleur, dans le sens meilleur pour cette sobriété Qu'est notre produit. Et c'est là où, où on va utiliser justement nous, le marketing et la publicité, à des fins plus vertueuses, euh, de se dire que si aujourd'hui, nous, on ne fait pas de marketing, on n'aurait euh, aucune possibilité justement de mettre en avant nos engagements. À l'inverse, ouais, si, demain ouais. je, je... À l'inverse ouais. si demain, je te dis effectivement, tu as besoin, enfin, euh, tu veux t'acheter toi un t-shirt, Bon, bah, tu vas aller sur les grands noms de, de la mode avec euh, globalement dans, dans, dans beaucoup de, de, de cas un t-shirt qui sera euh, fabriqué plus loin euh, voire même à des milliers de, de kilomètres si demain on n'a pas justement euh, les armes du marketing pour te dire que nous notre t-shirt est certes plus cher mais par contre il va correspondre justement à ces éléments de sobriété euh, on ne pourrait pas le faire
1: donc tu utilises le marketing plutôt pour de la notoriété histoire de faire connaître ta marque pour, pour euh, qu'elle gagne des parts du marché dans, un, dans, dans un, un secteur de fashion plus propre que de la fast fashion, j'imagine.
0: Exactement. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on entend marketing, aujourd'hui, on entend marketing, on pense tout de suite digital. On ouais. pense tout de suite euh, aux ads, à Facebook, Google, Instagram, ouais. Pinterest, voilà, toutes, les, euh, toutes les campagnes auxquelles on peut être confronté. Euh, c'est parfois un peu plus simple, justement, de remettre dans le sens physique. Typiquement, ce qu'on explique, nous, lorsqu'on fait un salon, Un salon, c'est également une opération marketing. Lorsque quelqu'un s'arrête sur notre stand, bien sûr qu'on a envie qu'il achète un de de nos produits sur notre stand parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vivre et on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir développer nos engagements et développer des nouvelles collections. Pour autant, si demain, il quitte ce stand après avoir échangé avec nous et avoir compris ce que l'on faisait, avoir compris pourquoi nos produits effectivement étaient plus chers, mais pourquoi ils correspondaient aujourd'hui à des exigences environnementales et sociales, 90% et 90%, 90% du chemin est fait, parce que si demain il aura besoin de s'acheter un T-shirt, il comprendra comment l'acheter, et il comprendra où l'acheter. Donc le marketing aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir changer justement le paradigme de la consommation, euh, le postulat de dire « je veux acheter un produit le moins cher parce que c'est un produit qui va être utile parce que j'ai le besoin », ça a ses limites aujourd'hui, et de dire « ok, j'ai un besoin, comment aujourd'hui ce besoin, je peux le transformer en consommation responsable avec un acte d'achat qui soit raisonné ».
1: Alors, c'est, c'est comme ça, que vous communiquez dans vos messages. Donc, tu, tu parlais de, de que vous activez différents leviers, aussi bien le site, des, 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 des salons, des newsletters, etc. Tu, tu prends quel axe de communication, justement, pour essayer de transformer cette façon d'acheter
0: Nous, on vend beaucoup de, de, de vêtements, du coup. Enfin, on vend même que des vêtements et, et une, gamme, une gamme d'accessoires également. Bien évidemment, que le visuel a sa force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de visuels qui va justement ben, euh, montrer, ce, ce, créer cette envie, créer ce besoin. Pour autant, nous, on ne publie jamais un visuel sans éléments textuels qui nous permettent de replacer le produit justement dans son univers. Aujourd'hui, typiquement, si on, on est une marque e-commerce à 70%, 70% de notre chiffre d'affaires est e-commerce, avec effectivement euh, plusieurs campagnes qui sont mises en place sur, euh, sur euh, Facebook et Instagram et Google. Euh, aujourd'hui, on ne va pas simplement mettre euh, un pull exemple, avec marqué euh, « Ok, découvrez euh, mon pull euh, de telle ou telle taille. » Découvrez nos gammes de pulls fabriqués en France localement, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu vas être confronté à cette publicité, bien évidemment que le, le sens final, c'est de pouvoir acheter ce produit, mais c'est également pouvoir y revenir lorsque ton besoin, toi-même, tu l'auras, tu l'auras créé. Donc nous, on est beaucoup plus sur des éléments de langage, des éléments d'univers, plutôt que de créer le besoin instantané chez le client. Euh, Typiquement, on ne participe pas aux opérations de Black Friday. On est tout à à fait dans une utilisation du marketing de créer le besoin à l'instant T par le biais des différentes remises et des propositions flash. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses que l'on fait, sachant que 80% de nos collections, ce sont des intemporels. Ce sont des produits qui reviennent euh, au fur et à mesure des collections et sur lesquels on est réassorti, donc des produits qu'on ne va pas euh, brader parce que le produit qu'on l'achète aujourd'hui, demain ou après-demain, il sera toujours disponible, donc on n'a pas besoin de vider nos stocks par des opérations flash.
1: Donc du coup, tu disais que s'il n'y pas de Black Friday, vous, donc, vous faites quand même des soldes de manière globale ou
0: Tout à fait, on fait des soldes, et justement, à titre marketing, ces soldes, on leur a donné un nom, on les a appelés les responsolds. Les responsolds, pourquoi Parce que l'essence des soldes, c'est de pouvoir justement vendre les derniers produits restants d'une collection qui est vouée à disparaître. Nous, aujourd'hui, on a un problème de stockage, par exemple. On a un problème également de rotation des différents produits. On essaye au maximum de pouvoir coller aux besoins des clients sur les différentes tailles et sur les coloris. Pour autant, on n'est pas des magiciens et on est encore moins devins. On ne peut pas savoir que ça va être telle taille M sur le T-shirt blanc qui va se vendre tout de suite et que tel autre coloris va se vendre beaucoup moins et sur lequel on aura un taux de sortie qui sera très faible. Donc, on va utiliser les soldes, justement, avec l'essence des sols, de se dire qu'un produit en fin de vie sur lequel il ne me reste que quelques quantités, c'est un produit qui reste sur une étagère, qui est difficilement vendu parce qu'il a moins fonctionné, euh, et qui me reste sur les bras, et donc techniquement qui représente également une une immobilisation en trésorerie, parce que c'est un produit que j'ai fabriqué, donc que j'ai payé auprès de mes différents euh, tricoteurs, teinturiers, ateliers, etc., euh, et sur lequel on a également besoin de pouvoir récupérer notre mise pour pouvoir développer de nouveaux produits. Donc on a remis justement les responsables, ce sont des soldes raisonnés sur une sélection de produits qui ne va pas revenir chez Tranquille les et sur lequel techniquement j'ai besoin de me débarrasser de vendre ce produit définitivement pour pouvoir amener les nouvelles collections qui normalement se veulent chaque année de plus en plus intemporelles, sauf qu'un euh, accident peut arriver et on a parfois des références sur lesquelles on a des autres sorties qui sont beaucoup plus faibles qu'imaginées et, euh, et on s'aperçoit qu'ils ne fonctionnent pas.
1: Mmh. Mais justement, là, tu, tu disais que parfois, vous aviez du coup, des problèmes de stock qui amenaient à faire des « response solde euh, ». Comment vous jugez, euh, chez tranquille Meal, la quantité qu'il faut acheter
0: C'est très compliqué, mais aujourd'hui, on, 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 on essaye de mettre en place différents outils de mesure pour avoir une idée, on va dire, de notre croissance annuelle, une idée de ce qu'on a vendu sur l'année 2023 et de ce qu'on pourra vendre, par exemple, sur l'année suivante. À partir de là, euh, on arrive justement à coller à la demande. Si je prends l'exemple, par exemple, de la fin d'année 2022, début décembre, on était en rupture sur 75% de notre collection automne-hiver. Donc, ouais. c'est à la fois une réussite parce qu'on a vendu ce qu'on a... Ce, on, a on a pu vendre ce qu'on a mis en place, justement, on n'a pas surcommandé. Pour autant, on aurait pu se dire également qu'on aurait pu plus commander. Ouais. Mais on essaie de garder justement le côté positif, de dire, OK, ce qu'on a sorti, ça avait du sens au moment où on l'a sorti. Ça a trouvé justement la clientèle qui avait besoin de consommer local et responsable et d'avoir des pulls chauds. hein. Euh, Typiquement, si on revient à la sobriété, c'est également euh, la sobriété bah, énergétique. Euh, On avait plus froid dans les bureaux ou chez soi euh, cet hiver, Euh, comme on s'équipe, plutôt que de monter le chauffage, mettre un bon gros pull en laine qui est fabriqué à côté de chez soi, ça a d'autant plus de sens.
1: Et une une des réponses pour gérer les stocks, il y a des marques qui vont sur de la précommande. Qu'est-ce que tu penses, ça, de la précommande Ça pourrait s'envisager ou non
0: La précommande, c'est très vertueux, effectivement. Euh, Nous, l'inconvénient qu'on a aujourd'hui sur la euh, précommande, c'est nos gestions de commandes. Euh, On est une jeune marque, donc en termes d'organisation logistique, on n'est pas forcément également euh, équipé, que ce soit le site Internet ou euh, les petites mains qui vont euh, préparer les les commandes des clients euh, pour gérer un flux de commandes fort sur une une période donnée qui soit faible. On préfère préparer justement quelque chose d'assez régulier qui donne du travail justement à un préparateur ou une préparatrice de commande sur la durée, plutôt qu'une action forte. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, aujourd'hui, la précommande pour le consommateur, ça peut être intéressant. Pour la marque, financièrement, ça peut être très intéressant. Par contre, pour tous les sous-traitants, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que lorsque je vais réserver chez mon atelier de confection ou lorsque je vais commander chez mon tricoteur une certaine quantité de matière, bah, si je dois commander le double ou si je dois diminuer ma commande de deux parce que ma pré-vente a très bien marché ou a beaucoup moins bien marché, et bah, ça change tous les plannings et ça change toute l'organisation de la chaîne de valeur.
1: Mmh. Et du coup, toi derrière, euh, tu devrais euh, avoir des, enfin, une variation en tout cas de, de ceux qui travaillent pour toi et du coup de, de, de charges à payer. Exactement.
0: Exactement. Si je prends l'exemple d'un pull en laine, euh, on se dit que septembre, euh, on lance un mois de précommande sur des pulls en laine. Euh, lorsque je vais lancer ma prévente, je ne peux pas dire au client, on ne sait pas quand est-ce que vous serez livré. On est obligé de donner un délai indicatif. Si je donne ouais. ce délai indicatif, il faut bien que je puisse m'engager avec mes différents fournisseurs et avec les parties prenantes euh, sur l'organisation de la chaîne de fabrication. Donc, si je dis par exemple euh, à mon tricoteur, ok, on tricotera 1000 pulls, il faut que je les livre début décembre. Il va s'organiser en conséquence pour pouvoir justement avoir Suffisamment de travail et avoir justement la réservation de la ligne pour tranquiller les 1000 sur une période donnée pour pouvoir livrer en décembre. Si à l'inverse je dis bon bah finalement on n'a pas, pas fait 1000 pulls, on a fait 500 pulls, bah, lui il va se retrouver avec euh, une réservation sur laquelle euh, bah, les salariés ne seront inoccupés et l'atelier ne pourra pas travailler parce qu'ils n'auront pas assez de travail. À l'inverse, si je leur dis bah finalement il ne m'en faut pas 1000, euh, il m'en faut 2000, j'ai expliqué aux clients qu'on les livrait en décembre. Bah, l'atelier, il n'a pas réservé justement euh, suffisamment de temps pour pouvoir fabriquer les pulls. Peut-être qu'on aura des ruptures de matière. Et du coup, il faut pouvoir rassurer justement dans, 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 de, de ces deux côtés. Et aujourd'hui, ouais. la réalité fait que nous, on n'est pas organisé pour le faire correctement.
1: On Donc pourrait le faire, on n'est pas les... organisés correctement. Tu penses que les marques qui le font, ils sont organisés d'une autre manière
0: Tout à fait. C'est, bah, on le voit aujourd'hui que beaucoup de marques qui font de la pré ne font que de la pré Ouais,
1: tu ne peux pas faire les deux, c'est ça que tu veux dire
0: Si, bien sûr que si, les les, les deux sont tout à fait possibles, euh, sauf que c'est un investissement financier et un investissement en termes de temps qui est totalement différent de ce que l'on fait.
1: D'accord, ok. Nous, aujourd'hui, pour
0: te dire, on gère à peu près 150 références. On gère 150 références, hommes, femmes et enfants, avec euh, de la chaussette euh, jusqu'à la casquette, en passant par euh, le pull, la doudoune, le sweat, le t-shirt, le polo. Euh, potentiellement, on pourrait se dire que demain, on essaye de s'organiser pour avoir quelques références en pré-vente. Pour autant, bah, effectivement, ça change totalement notre façon de travailler sur ces collections-là.
1: Et c'est un truc que vous envisagez ou non Pas pour le moment
0: Bien sûr, non. Mais on, on reste ouvert, effectivement, à toute évolution de, de presque de notre business model, parce que c'est un business model qui, qui change. Aujourd'hui, c'est des vrais partenariats à trouver. Euh, on essaye vraiment de valoriser l'humain, nous, sur tout ce qu'on fait et sur la chaîne de valeur. Euh, demain, moi, je ne peux pas imposer, à mon atelier, bah, vous aurez deux fois moins de quantité à faire ou deux fois plus de quantité à faire. Mmh. Donc, c'est des vrais partenariats, c'est des vraies collaborations à avoir euh, pour, justement, bah, organiser la chaîne de valeur, que tout le monde y trouve son compte. De la même façon que je ne vais pas dire euh, à, à une personne externe, bah, vous vous débrouillez, vous recrutez 10 personnes, vous assumez seul le risque euh, du recrutement pour pouvoir assurer ma collection en temps donné. Mais est-ce que l'année prochaine, j'aurai la même réussite et je ferai autant de vêtements et est-ce qu'il n'aura pas sur-recruté cette question, on ne peut pas lui laisser seul, seul de son côté.
1: Oui, je comprends bien le dilemme. Euh, est-ce que tu, vous utilisez chez tranquille et Mille des, des techniques de marketing euh, qui, qui, à mon sens, poussent quand même à la, à la, à la surconsommation Tu sais, c'est par exemple des techniques de email d'abandon de panier, de retargeting suite à une visite sur ton site web, ou même des emails d'anniversaire. Est-ce que vous utilisez des techniques comme ça
0: Oui, globalement, on utilise, je pense, une grande partie de ces opérations. Euh, Le retargeting, à mon sens, bien sûr que c'est du marketing, mais est beaucoup plus vertueux aujourd'hui que de lancer une campagne ads euh, à tout va. Pourquoi Ça veut dire que si euh, aujourd'hui tu as visité mon site et que tu tu, tu as potentiellement été intéressé par un ajout au panier, par un clic sur un produit ou autre, c'est que techniquement, ton besoin, tu l'as quelque part au bout de ta tête. Pourquoi est-ce que tu n'y es pas allé Il peut y avoir une question de prix. Il peut avoir une question de réassurance, il peut y avoir une question de disponibilité, de coloris, de taille ou autre. Et aujourd'hui, on essaye justement de pallier à, à ces petites défaillances qu'on peut, avoir, qu'on peut avoir sur un achat e-commerce euh, par le biais, bah, par, par exemple, de la relance de paniers abandonnés. Ok, On vous rappelle où est-ce que sont fabriqués nos vêtements, on vous rappelle les moyens de paiement que vous avez à disposition, on vous rappelle que 80% ce sont des intemporels, donc si vous n'avez pas trouvé votre taille, et bien peut-être que dans deux semaines, elle sera de nouveau disponible sur le site pour que les gens puissent garder une petite case au coin de leur tête, tranquille et mille. Et lorsqu'ils se disent, euh, demain, j'ai besoin de m'acheter un T-shirt et je ne veux plus acheter un T-shirt qui est fabriqué à 8000 km, eh, eh ben, tranquille et mille, je sais qu'ils sont là et je sais qu'ils me proposent telle facilité de paiement, euh, telle mise en place de la livraison ou autre.
1: Ok, donc c'est des, c'est des choses que vous proposez, mais ton objectif derrière, c'est que... Euh, c'est pas forcément en fait qu'ils achètent... Bon, alors, j'imagine que si, c'est quand même qu'ils achètent chez, chez toi, bien évidemment, mais c'est surtout qu'ils gardent la marque dans la tête euh, quand ils voudront passer à l'action. quoi.
0: Tout à fait. On, on a, on a un, un, un véritable frein lié au, au coût du produit. Comme, comme je le disais, on fait tout fabriquer en France. Donc, effectivement, euh. on a un produit qui est bien plus onéreux que de la fast fashion, qu'une doudoune achetée dans une grande enseigne ou, ou dans les magasins, on va dire, traditionnels. L'acte d'achat, ça va être un acte d'engagement aujourd'hui auquel les gens vont dire qu'ils vont s'acheter un produit plus cher mais ça veut dire qu'ils vont sûrement faire une concession soit sur un autre produit mmh. soit sur des vacances, soit sur de l'alimentaire soit sur une expérience à vivre avec, avec quelqu'un à partir de là on veut lui expliquer pourquoi et effectivement c'est un acte engagé, c'est un choix de consommer chez Tranquille et Mille on achète très peu sur un coup de tête étant donné qu'on est sur, sur des paniers moyens qui sont plus élevés et du coup moins abordables c'est un acte qui est beaucoup plus réfléchi Aujourd'hui, on veut que le client il s'engage bah, Il s'engage pour valoriser bah, l'emploi à côté de chez lui, euh, la maîtrise de, de l'empreinte carbone par rapport à l'empreinte carbone qui est générée sur une fabrication qui est faite euh, en Asie. Et cet acte engagé, aujourd'hui, il passe uniquement si on arrive à faire passer le message. Et aujourd'hui, faire passer le message, c'est s'appuyer sur du marketing.
1: Tu parlais de, du, du prix, des paniers moyens qui étaient plus, plus élevés, du coup, peut-être moins abordables il euh, y a une question moi, que je me pose beaucoup c'est que quand on a un modèle comme ça en voulant consommer euh, enfin fabriquer en tout cas localement euh, forcément le prix est beaucoup plus cher qu'en fast fashion, c- c'est une évidence euh, du coup la question que je me pose c'est qu'il y a des tas de personnes en France et euh, partout dans le monde d'ailleurs qui ne peuvent pas s'offrir des t-shirts, des doudous d'un prix euh, comme ça le, le dilemme c'est comment on fait, en fait pour emmener le monde euh, dans une communication dans, dans, ouais, dans une façon de consommer plus responsable
0: et bien c'est justement euh, faire un arbitrage sur ces modes de consommation euh, c'est la
1: théorie un peu de, de faire prendre conscience que acheter comme ça c'est renoncer à autre chose
0: oui en partie euh, mais c'est aller dans un monde plus vertueux euh, si je prends moi mon exemple personnel euh, euh, en tant qu'homme un t-shirt blanc c'est le t-shirt euh, indispensable, obligatoire dans son dressing. Et on n'a pas qu'un seul t-shirt blanc. On en a euh, facilement, euh, en tout cas moi j'en ai eu euh, facilement euh, 3, 4, 5 parce que c'est les t-shirts en été qu'on passe vite. Euh, c'est les t-shirts qui pèlent rapidement leur couleur. C'est les t-shirts qui se déforment facilement parce que si on les porte plus souvent, on les lave plus souvent. Donc plutôt que de m'acheter euh, finalement euh, fast fashion, je vais le payer entre 20 à 30 euros mon t-shirt. Plutôt que de m'en acheter 3, 4 euh, si je m'en achète déjà un ou deux euh, au double du prix bon, bah, finalement, je suis sur le même panier d'achat que si je l'avais acheté dans mon enseigne traditionnelle, Et sur un produit, plutôt qu'il me durer une saison, va peut-être m'en durer deux ou trois. Donc, c'est oui, sûr bien. que c'est, on va dire, un, un, un achat sur le compte qui est plus douloureux à faire passer, parce que ça peut être un, un plus gros panier. Par contre, effectivement, est-ce que je préfère payer euh, un panier moyen euh, régulièrement ou un gros panier une seule fois tous les deux ans, par exemple Ouais, Donc je, c'est ce, je, je, voilà. je
1: comprends la, la gymnastique des, des chiffres, mais je me, je me pose toujours la question que, est-ce que ça risque pas en fait, de creuser une, fa- une fracture sociale, dans le sens où il y en a qui n'ont même pas ces 30 euros d'avance chaque mois pour pouvoir investir dans un t-shirt on va dire, durable et consommé et, euh, et fabriqué en, en France. Moi je, je, j'adore, j'adore hein, ce, 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 ce modèle-là, mais je me pose juste la question, à mon avis, légitime, qui est bah, est-ce que en fait, ces modèles-là ne risquent pas quelque part de continuer à creuser une, fra- une, une fracture sociale.
0: Non, je suis moins d'accord sur ce point, dans le sens qu'après après, il y a une notion de régularité. J'aime, j'aime souvent euh, prendre l'exemple de la restauration ou de l'alimentaire, euh, mmh. pour comparer justement nos produits. Euh, il y a 10-20 ans, c'était inconcevable, quand les premiers prix des produits bio sont sortis, de se dire, je vais acheter un produit bio, mais je vais le payer plus cher, alors que c'est la même carotte euh, que, j'achetais, que j'achetais hier, qui était moins chère. Pour autant, aujourd'hui, il est devenu normal, de faire attention à ce qu'on met dans l'assiette. Aujourd'hui, je connais très peu de monde qui me dirait non, je ne regarde pas mon étiquette, euh, où est-ce que euh, d'où vient ma viande, d'où vient mon légume ou autre. Les gens font de plus en plus d'attention. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais en tout cas, font de plus en plus d'attention et c'est devenu aujourd'hui vraiment notre quotidien. De la même façon qu'aujourd'hui, en fonction de mon pouvoir d'achat, euh, aller me faire un restaurant en fonction du prix du restaurant, je vais y aller, mais je vais aller avec beaucoup moins de régularité que si j'ai un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé. Donc, on ne peut mmh. pas dire que les restaurants qui sont plus chers que d'autres euh, n'ont qu'une clientèle aisée. Aujourd'hui, les personnes qu'on va croiser, je ne parle pas de, de, de restaurants de luxe hein, et je ne parle pas de Tranquille et Mille du coup, oh. en tant que marque de luxe, et on va dire sur des produits justement à valeur intermédiaire, mais par contre, sur une expérience qui, qui, qui change de l'ordinaire, euh, dans un restaurant sur euh, dans un restaurant moyenne gamme, on va pouvoir avoir n'importe quelle tranche de la population euh, qui va pouvoir venir. La question, c'est la régularité. Je sais très bien que euh, moi, mon pull euh, en laine qui est vendu euh, 140 euros, je ne vais pas en vendre 10 à la même personne sur une seule saison. Et d'ailleurs, comme on met en avant en plus la durabilité de notre produit, on fidélise très peu sur ce genre de produit. Une fois que j'ai acheté mon pull euh, bleu marine en 100% laine et qui va me durer 10 ans, bah, je ne vais pas racheter le même l'année prochaine.
1: Mmh, je comprends bien. Mais est-ce que, est-ce que du coup, tu, tu fais attention dans, 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 dans tes ciblages marketing quand tu fais des actions marketing Tu dis, bah, attends, euh, ce client-là a déjà acheté, je sais pas, il y a deux semaines, du coup, je vais le, il y a deux semaines ou il y a un mois, je vais l'enlever de mon ciblage pour ce, ce, ce prochain email ou, ou pas forcément Non,
0: non on n'est pas jusqu'à ce niveau de précision sur, sur, le, sur le ciblage. Nous, pour te dire, une personne fidèle, c'est une personne qui a fait plus d'un, plus d'un achat sur un an. On n'est pas sur plus d'un achat sur une collection, plus d'un achat par mois. Euh, pour nous, une personne fidèle, c'est une personne qui aura vu deux collections tranquille et mille et qui se sadrie, qui se, qui se qui, qui n'aura pas acheté, enfin, qui aura acheté euh, plus, euh, plus d'une fois sur, sur l'année. Donc, ça veut dire qu'une personne qui achète une paire de chaussettes, et la paire de chaussettes, même si on fait fabriquer une paire de chaussettes en France ou à l'autre bout du monde, une paire de chaussettes, ce serait totalement faux et ce serait mentir de dire qu'elle va durer dix ans. Une paire de chaussettes, euh, on en porte tous les jours. Euh, c'est un produit sur lequel on a beaucoup de frottements. Donc on a une durabilité qui va être complètement différente qu'un, qu'un gros pull en laine. C'est pas le but. Par contre, une personne qui m'achète une paire de chaussettes euh, en début d'année et qui va acheter euh, un t-shirt l'été, bah pour nous c'est une personne fidèle parce que deux fois euh, elle aura acheté un produit. Par contre, elle aura un panier moyen chez nous qui sera plus faible. Alors qu'une mmh. personne qui aura acheté un seul pull sur une année, bah, il aura peut-être fait qu'une seule commande, mais par contre il aura un panier qui sera beaucoup plus élevé, mais il ne sera pas considéré comme une personne fidèle. Oui,
1: donc, donc c'est, en c'est question, ça qu'il faut du mettre du nombre de commandes et pas du panier.
0: Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre justement tout en relativité. Et j'aime bien prendre justement ce côté culinaire. Si on prend l'exemple de la grande chaîne de fast-food, McDonald's, aujourd'hui, ce n'est pas donné. c'est pas donné aujourd'hui pour un couple qui va aller manger chez McDonald's et qui veut, sans se faire plaisir ou sans trop manger, on va être rapidement sur le prix d'un, d'un resto de plats du jour, un midi, dans, dans n'importe quelle ville. Et pour autant, ça va s'adresser à tout type de population.
1: Et du coup, là, tu parles de de fidélité. Vous avez un programme de fidélité
0: On a un un programme de fidélité, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir des incentives et de pouvoir euh, tendre la main aux personnes qui font l'effort d'avoir une consommation qui soit raisonnée et responsable. Euh, Aujourd'hui, en fonction, justement, un euro euro dépensé permet à chaque chaque commande de pouvoir avoir des points. Et en fonction des points, bah, de pouvoir faire plaisir avec un cadeau euh, qui soit offert. Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, sur le premier volume, on va offrir une paire de chaussettes sur la prochaine commande. Sur le deuxième niveau, on va offrir un t shirt Sur d'autres niveaux, plus on va monter, plus on aura justement un, un cadeau avec euh, une valeur euh, importante euh, pour se dire au client, aujourd'hui, je suis récompensé justement euh, bah, de pouvoir avoir euh, une, une certaine valeur d'achat qui a été mise dans mes vêtements.
1: Donc, ce n'est pas forcément un pourcentage de réduction, c'est un cadeau à la prochaine commande
0: Non, le programme de fidélité, c'est vraiment du cadeau, oui. C'est vraiment du cadeau sur la, première, sur la prochaine commande euh, parce que fidélité, c'est de la récompense et la récompense, et ça c'est simplement offrir 5 sur, euros sur la prochaine commande euh, dès euros d'achat. Pour nous, ça a moins de sens de fonctionner comme ça.
1: D'accord. Il euh, y a une question forcément qui, qui vient dans, dans, quand, quand on est porteur d'un modèle comme ça, on va dire plus, ver, plus vertueux que de la fast fashion, c'est comment on fait pour su- survivre un peu économ- économiquement sans pousser à la surconsommation euh, J'imagine que le, parfois c'est, c'est tentant d'aller vers euh, « je vais créer une collection pour ça, je vais essayer de dégager le plus de chiffres d'affaires possible euh, ». Est-ce que des fois il y a un curseur qui est dur à mettre, euh, à mettre au milieu ou c'est assez naturel parce que ça fait partie des, des convictions de l'entreprise
0: non, ça c'est assez naturel parce que le, 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 les valeurs de Tranquille et ne sont pas simplement fondées sur des valeurs d'entreprise, mais sont fondées sur des valeurs personnelles euh, sur lesquelles on est animé avec, euh, avec Olivier euh, et moi-même. Donc euh, le problème est totalement à l'inverse. Le problème, c'est, c'est effectivement, ce pas ce curseur-là, c'est de se dire aujourd'hui à quel moment euh, je vais continuer de faire fabriquer en France avec euh, certes un prix qui est plus élevé, mais une marge qui est plus faible, alors qu'en toute facilité, en faisant euh, quelques milliers de kilomètres, euh, je vais vendre mon produit au même prix, avec un marketing qui sera peut-être tout aussi fort. Par contre, je vais faire une marge qui va être multipliée par 10. Aujourd'hui, fabriquer en France, c'est un vrai engagement personnel, c'est des convictions personnelles, qu'on retranscrit justement dans, ce, dans, dans, dans cette aventure professionnelle. Mais c'est un engagement, c'est un engagement aujourd'hui qu'en toute facilité, si on se dit que si demain, on voudrait vendre plus et surtout gagner plus d'argent, ben ça serait plus simple pour nous en termes de gestion et plus rapide pour nous en termes de croissance, euh, d'aller faire fabriquer ailleurs.
1: Mais ça ferait plus mal euh, euh, à l'intérieur, quoi, au cerveau, aux, aux valeurs. Voilà, que et, valeurs, et, liées, et c'est
0: quelque chose qu'on ne fera pas parce que ça serait ouais. complètement dévaluer nos valeurs personnelles. Et aujourd'hui, euh, depuis 4 ans, chez Tranquille et on n'a pas bougé d'un iota nos engagements et nos valeurs sur une fabrication locale, si ce n'est qu'on va toujours plus loin dans ce qu'on fait. On sait qu'on est loin. D'être, d'être parfait et c'est pour ça que chaque année on essaye de tendre vers une, am- une amélioration qu'on a ciblée. Typiquement aujourd'hui si on prend l'exemple euh, on reprend l'exemple du t-shirt qui est un exemple facile hein, ouais. euh, 80% des t-shirts vendus sont des t-shirts en coton le coton il pousse pas en France ouais. donc on le fait on le fait importer et on sait que le coton c'est une plante qui est très, très énergivore et qui, et qui consomme énormément d'eau Aujourd'hui, pour pallier à ça, on sait qu'on fait pousser du lin en France. On a du lin en Normandie qui est du très bon lin en plus. Euh, On sait le faire en France, on sait le récolter en France et euh, la consommation d'eau est beaucoup plus faible. On a proposé l'année dernière nos premières collections de t-shirts en lin qu'on va redévelopper cette année euh, sur de nouveaux coloris justement pour pouvoir chaque année nous améliorer, nous dire qu'effectivement le coton, ce n'est pas forcément plus vertueux. Le lin, ça l'est mieux, donc on va essayer de valoriser beaucoup plus le lin. Et C'est ce qu'on fait avec la laine française depuis maintenant 4 ans.
1: Et tout ça, vous l'expliquez dans vos newsletters Votre démarche de dire, bah voilà ce t-shirt d'il y a deux ans, euh, bah c'est le même, mais derrière, on a fait tout ça. Enfin, c'est le même d'apparence, pardon. Mais derrière, on a amélioré le cycle de vie, la fabrication hein, de ce t-shirt. Mmh. Vous l'expliquez, ça
0: Oui, on est vraiment dans une démarche de totale transparence. Euh, aucune information n'est cachée toutes les informations sont trouvables sur notre site internet sur l'origine des matières premières sur les endroits de fabrication, sur comment c'est fabriqué pourquoi on a choisi cette matière et, et, et comment peut-on justifier nos, nos choix euh, aujourd'hui notre best-seller le t-shirt en coton en 100% coton pour hommes, euh, il s'appelle l'authentique et c'est l'authentique 3.0 pourquoi parce que c'est la troisième version de ce t-shirt aujourd'hui mmh. sur la version actuelle il est en 100% coton bio, avec une certification sur ce bio, c'est pas simplement quelqu'un qui, qui s'est pointé et qui s'est dit tiens allez, mon coton à partir d'aujourd'hui il est bio il y a un organisme certificateur qui passe vérifier justement cette appellation euh, on a changé justement les différentes tailles on a changé le grammage pour pouvoir avoir le meilleur compromis entre prix, durabilité et épaisseur, donc c'est tout justement les choix que l'on fait, effectivement si on revient sur l'authentique 1.0 on est sur un t-shirt 100% coton sans certification bio On est sur un grammage qui est plus léger, du coup un t-shirt qui va durer moins longtemps. Donc chaque année, justement, on essaye d'améliorer nos choix. Et bien sûr, on a une contrainte économique qui est derrière, une contrainte de prix final qui doit rester euh, le plus accessible possible malgré euh, le le, le prix plus élevé. Mais on essaye de délivrer des collections qui soient fabriquées toujours localement et surtout qui soient de plus en plus durables dans le sens où mon vêtement, je vais essayer de le le porter le plus longtemps possible sans avoir besoin d'en racheter un euh, au bout de trois lavages.
1: Euh, du coup je, je vois bien les efforts que font, euh, que fait tranquille Emile et, et, et ce genre d'entreprise là est-ce que du coup tu penses que pour emmener tout le monde vers, un même, vers une même direction donc je pense beaucoup plus de monde euh, il faut réglementer davantage le secteur de, de la mode et de la fast fashion est-ce que tu penses qu'à un moment donné bah, vous c'est bien hein, ce, ce mode d'entreprise là avec un modèle vertueux vous pouvez faire ce que vous pouvez faire à votre échelle mais est-ce que tu penses que pour emmener plus de monde, faudrait réglementer davantage.
0: Oui, après, euh, il y a, effectivement, il y a toujours le pour et, et le contre. Mais bien évidemment que moi, à mon niveau, en tant que tranquille-émile, j'aurais besoin d'une réglementation là-dessus. Mais si on dit réglementation, si on prend le, le problème dans l'autre sens, on parlait des, 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 des classes moins aisées et qui ont plus de difficultés pour s'acheter des nouveaux vêtements. Si je réglemente, automatiquement, on va savoir se ressentir sur les vêtements de la fast fashion. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde pourra s'habiller correctement avec des vêtements tout du moins du qualité et pouvoir avoir un vêtement neuf sur les épaules. Donc le problème est, est, n'est vraiment pas évident. À mon niveau professionnel, je dirais oui, parce qu'on veut valoriser la fabrication française. Euh, euh, au niveau de toutes les personnes qui ne peuvent pas s'habiller et fabriquer en France, si on le réglemente, ça veut forcément dire qu'on risque d'avoir une explosion euh, des coûts. Donc euh, aujourd'hui, nous, la première chose que, que l'on souhaiterait, par exemple, ce serait déjà de pouvoir avoir un premier geste de la part de la commande publique. Rien que ça, ce serait déjà un effort et un soutien qui serait, qui, serait, qui serait puissant. Ce serait déjà un vrai signal, outre que des discours, ce serait un signal très opérationnel de dire qu'aujourd'hui, toute la commande publique, équiper les collectivités, etc., avec des vêtements, avec des, 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 des produits d'image qui soient fabriqués en France, ce serait déjà une grosse partie du chemin qui serait parcouru avant la réglementation totale du marché.
1: Mais tu ne penses pas qu'en réglementant le marché, bah, ça poussera l'État à, à résoudre cette question de pouvoir d'achat dont tu parlais tout à l'heure.
0: C'est, c'est une question qui est, qui est, qui est vaste, mais euh, aujourd'hui, si on réglemente, euh, les marques qui, aujourd'hui, font fabriquer à l'étranger, pourquoi elles font fabriquer à l'étranger Pour une question de marge.
1: Mmh. Si,
0: aujourd'hui, on vient de diminuer leur marge, est-ce qu'aujourd'hui, euh, elles permettront de proposer des vêtements à bas coût aux personnes qui ont besoin d'acheter des, enfin, qui ne peuvent pas acheter des vêtements plus chers Je n'en suis pas persuadé.
1: Tu connais le collectif En Mode Climat Oui. Justement, ça ça rassemble les entreprises engagées. Vous y êtes, vous
0: Non, on n'est pas dans En Mode Climat. Euh, Pour nous, on a l'intime conviction que plus que l'origine de la matière, qui a son importance, bien évidemment, c'est le lieu de fabrication qui est le plus important. Euh, On est beaucoup plus impliqué justement dans des associations et des collectifs qui veulent valoriser avant tout une fabrication locale, plutôt qu'une gestion euh, au global des matières premières. Euh, Aujourd'hui, si je prends l'exemple des derniers chiffres des des différentes études, euh, un kilo de textile fabriqué en France, euh, c'est une empreinte carbone qui est deux fois plus faible qu'un kilo de textile qui est fabriqué en Asie. Donc, que mon coton soit bio, euh, que ma production soit réglementée ou autre, peu importe si je le fais en Asie, dans tous les cas, mon empreinte carbone sera plus élevée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est on est vraiment intimement convaincu par le localisme et de se dire qu'avant tout, il faut pouvoir produire chez nous, donc il faut pouvoir former chez nous et recruter à côté de chez nous ouais. pour pouvoir maîtriser notre point de carbone et pouvoir valoriser nos savoir-faire, sauvegarder et créer de l'emploi. Donc on va être beaucoup plus impliqué justement sur des niveaux euh, Origine France Garantie, euh, France Terre Textile, Entreprise, entreprise du Patrimoine Vivant, euh, plutôt que, que, que d'autres collectifs sur lesquels on a un, un mélange qui nous plaît un peu moins de fabrication Française, mais aussi de fabrication à l'étranger.
1: Ouais, alors ce collectif, il, il, c'est, enfin, l'objectif c'est justement de faire avancer les, les, les grandes lois mais par exemple afficher des indices de réparabilité ça va un peu au-delà de, de la localisation mais je suppose qu'on ne peut pas être partout donc euh, mm-hmm. là, votre combat est plutôt sur le, le côté local là, avant tout. Et je tout à fait.
0: Bah, tout à fait. O, o, aujourd'hui de la même façon qu'une marque euh, qui s'est fabriquer en France et qui partit en Asie c'est pour une question de coût globalement, une marque qui fait fabriquer en France et qui part au Portugal, c'est certes plus proche, mais la raison, c'est exactement la même, c'est pour une question de coût et de marge. Sauf que pourquoi euh, essayer de faire moins bien alors qu'on peut faire mieux autant, bah, Apparemment, en
1: France, les usines, elles sont pas toutes là. quoi euh...
0: Alors, sur tous les produits, non, mais ouais. effectivement, sur du, sur, sur du produit basique, pas dans le sens péjoratif de basique, hein, sur du produit basique dans le sens intemporel, euh, ouais. sur du t-shirt, du sweat, du sweat et capuche, du pull, des chaussettes, des casquettes, des polos... Tout ça, ce sont des produits qu'on sait faire en France et, et, et ce sont des produits euh, qu'on, qu'on sait faire en quantité en France. Donc, les arguments de réactivité, de productivité, de capacité de production ne euh, sont pas forcément bons. Et quand aujourd'hui on voit qu'un polo fabriqué en France est vendu au même prix qu'un polo fabriqué au Portugal, la seule différence entre les deux, ça va C'est être là-bas. une question de marge et une question de, 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 d'impact sur la planète.
1: Ouais, pas facile c'est, c'est tout que... un
0: arbitrage effectivement ouais, après arbitrage, entre, euh... entre, 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 entre l'économie de, de l'entreprise et l'économie euh, du territoire
1: ouais mais je dis pas facile parce que c'est que quand on est une jeune marque et qu'on veut fabriquer en France et qu'on se rend compte qu'en fait on aura une petite marge et du coup on sera pas se payer à la fin du mois pas forcément des salaires mirobolants du tout hein, mais des, des... Bah, des fois en fait même en fabriquant en France fait de se payer n'est pas possible donc c'est pour ça que je dis que c'est pas facile Mmh. Quand on monte une marque, bah, l'objectif premier d'une entreprise, c'est de payer tout le monde à la fin du mois. Et même parfois, quand on en ne fait que deux et qu'on commence avec, j'imagine, 500 casquettes, enfin je dis n'importe quoi, euh, bah, cette marge ne suffira même pas à, se, à, se, à payer tout le monde ou juste deux, trois personnes. Quoi.
0: Mmh. On en revient à la problématique du marketing, où le marketing a un coût. Euh, aujourd'hui si les produits justement également de, de toute la fast fashion sont plus chers c'est parce qu'on a des coûts marketing qui sont exorbitants aujourd'hui pouvoir justement tirer mmh. une rentabilité du Made in France c'est aussi avoir une vraie maîtrise bah, du coût marketing mmh. et d'accepter euh, de parfois faire un peu moins de marketing et du coup d'avoir des frais euh, un peu plus faibles sur le marketing en tout cas et sur la marge globale justement bah, pouvoir se dire que ma marge elle est tirée non pas sur, euh, sur mon marketing mais elle est tirée sur la qualité de mon produit, sur la qualité de la matière
1: Mmh. Mais il y a des marques qui sont euh, hyper euh, hyper convaincues et qui refusent même dans leur stratégie marketing de donner un centime au, au Gafa et qui du coup euh, n'activent pas euh, Google, euh, Facebook. Mmh. Etc. Tout à fait. Oui. Vous êtes, vous, vous, non, vous, vous en êtes, vous activez. Non enfin, vous...
0: Nous, non 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 oui nous on le fait euh, ouais. dans le sens et si effectivement on ne va pas voir le grand public. Euh, on ne connaîtra jamais les engagements de Tranquille et mille et du coup, on ne pourra jamais comparer l'impact mmh. de son vêtement fabriqué à 8000 km ou l'impact d'un, vêt- d'un vêtement fabriqué à côté de chez nous. Ce que, mmh. ce que je disais, bien sûr que notre vocation, c'est de vendre, sauf que si aujourd'hui, la personne, elle a déjà conscience de l'impact de ce qu'elle porte sur les épaules, mmh. c'est, c'est 90% du, du, du chemin qui est, qui est, qui est parcouru. On ne veut pas dire que la personne, et moi le premier aujourd'hui, euh, sur, sur ma consommation, je n'ai pas forcément uniquement fabriqué en France. Par contre, j'ai conscience de l'impact ouais. que ça a. Et, et dans ma démarche d'achat, je vais faire attention.
1: Ouais, du coup, tu as un réflexe à chaque fois que tu achètes un truc, c'est de regarder où c'est.
0: Exactement. Et, et surtout, on connaît les petits pièges. On oui. reconnaît les, les, les ouais. petits pièges de se dire, OK, euh, ça, effectivement, il y, y a un léger flou et ça me plaît moyen. Ça, effectivement, c'est juste entreprise française ou c'est ouais. juste logoté ouais. euh, bleu, blanc, avez... rouge. Et si on reparlait, euh, fabriqué en France, hein, ça c'est juste, il euh, y a une petite étiquette verte avec marqué euh, coton bio, euh, sauf qu'un coton bio qui serait récolté euh, en Syrie euh, par des mineurs et sur des financements un, un petit peu occultes, euh, il, a peu, il, a, il, a, il est peut-être bio sur le papier, mais il n'est plus du tout éthique ce coton.
1: Et ouais, on aurait pu faire aussi un, un épisode de podcast euh, de, sur les labels et, et la confusion euh, pour les citoyens. Euh, exact. <rire> Il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup
0: de choses à dire et effectivement, on, on, on a des convictions et, c'est, et tous les projets, que ce soit euh, au Portugal, on a parlé du Portugal, hein, mais au Portugal, sur du coton bio ou autre, tous les projets euh, apportent une petite pierre à l'édifice euh, à partir du moment où chacun veut œuvrer pour une consommation qui soit plus responsable. Chacun, après, met ses curseurs où il le veut, mais en tout cas, si on arrive à avoir justement une marche en avant de tout le monde et, euh, et, et un vrai élan, euh, ce, sera déjà, ce sera déjà très beau et une belle partie de gagner
1: Alors, on parle beaucoup d'impact écologique. Euh, parfois, au risque d'oublier l'impact social. Euh, est-ce que chez Tranquilémie, le, le social a, a de l'importance Alors, je l'entends bien, euh, surtout quand vous, euh, par exemple, euh, créez des t-shirts en coton, même si vous voulez privilégier le lin. Mais j'imagine que euh, ceux qui récoltent le coton, vous faites attention à qui ils sont. Euh, ma question, elle est plutôt... Sur la, le, l'image, la communication, le marketing, encore une fois, est-ce que vous dites, bah tiens, on, on va faire en sorte que quand on promeut nos vêtements, euh, bah, ça inclut tout type de personnes, de tout type de culture, euh, tout type de diversité, etc. Et est-ce qu'on va proposer des très grandes tailles euh, là où la fast fashion, parfois, s'arrête au XL
0: Oui, nous, aujourd'hui, on essaie d'être le plus inclusif possible. Euh, mmh. Inclusif euh, au sens très large. Euh, à la base, de l'inclusion, c'est euh, l'insertion de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a à peu près euh, 80% de nos suites sous tes capuches à t-shirts qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. L'avantage de faire fabriquer en France, c'est qu'on peut vraiment se focaliser sur l'humain avec euh, les conditions de travail qu'on connaît euh, en France, avec l'interdiction du travail des enfants, avec euh, euh, bah, la retraite dont on parle actuellement, avec euh, la protection qu'on, la protection qu'on, qu'on connaît. Euh, donc ça, c'est sur la partie justement des, 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 d'inclusion des personnes en situation de handicap. On travaille également avec des ESAT. Euh, aujourd'hui, nous, on propose jusqu'à 7 tailles sur nos produits. Euh, on peut aller du double euh, XS au double XL. Euh, on a tout à fait conscience que ce n'est pas suffisant. Pour autant, nous, aujourd'hui, on fait le maximum pour pouvoir développer euh, des tailles euh, au fur et à mesure sur notre collection. Effectivement, quand on voit que beaucoup de marques proposent SML, XL, proposer euh, proposer cette taille, ça fait une sacrée différence en termes de logistique et ça fait une sacrée différence en termes de production à l'atelier. Euh, l'idée, c'est de pouvoir proposer justement des nouvelles tailles euh, un petit peu à, à chaque collection, sauf que développer une taille, ce n'est pas, euh, on va dire, un coup de baguette magique et je rajoute 2 cm sur une manche et j'ai gagné une taille. C'est plus compliqué que ça. Et à notre niveau, en termes logistiques, ça, une, ça a une vraie incidence sur le stockage et la gestion euh, du, du, du stock, de pouvoir augmenter des tailles. Mais on essaye de, de, de le faire et d'être le, le, le plus large possible. Et aujourd'hui, on est quand même assez satisfait de se dire qu'on arrive jusqu'à, à proposer jusqu'à cette taille.
1: Ouais, c'est toujours un compromis entre ce qu'on a envie de faire sur le papier et la réalité du terrain.
0: Tout à fait, c'est ça. Et puis, bon, on a, on a des demandes hein, sur, sur du 3XL, ouais. du 4XL, du 5XL, du 5XL ou sur des tailles qui sont, qui sont beaucoup plus petites ou sur des personnes qui ont des morphologies qui peuvent être, euh, qui peuvent être très différentes avec une personne qui peut être très grande mais très mince une personne qui peut être plus petite et plus costaud, Donc effectivement, chaque morphologie est différente. Pour autant, on reste du prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter n'a pas vocation à pouvoir faire du sur-mesure, mais c'est des problématiques auxquelles on réfléchit en disant bah, « Tiens, aujourd'hui, est-ce qu'on a possibilité de pouvoir adapter certaines références, certains produits sur des coupes qui puissent répondre à des besoins spécifiques ?» Donc c'est, c'est, c'est une vraie interrogation de pouvoir être inclusif dans le sens de la morphologie aussi. Mmh.
1: Euh, alors, on, on va commencer à faire les, les, les questions pour, pour conclure. Moi, il y en a une qui, me, qui m'intrigue particulièrement. J'entendais que tu avais fait l'EM Lyon dans ton, dans ton parcours. Euh, moi-même, je fais une école de commerce il y a plus longtemps que toi, en tout cas. Euh, mais je suis toujours prof euh, dans des écoles de commerce aujourd'hui. Est-ce que toi, quand tu as fait tes études, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, enfin, même rien, il y a à peine 10 ans, sans, plutôt 5 ans même ouais. Parce que dix ans maintenant, j'imagine. Enfin bref, est-ce que oui. tu cette question euh, de, de la décroissance ou le fait de ne pas tout miser son, son entreprise sur une croissance économique à tout prix, à faire attention à, à d'autres dimensions que la dimension euh, économique, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui, qui est assez inculqué dans les dans les programmes aujourd'hui, dans les programmes d'école de commerce enfin, C'est quoi ton point de vue là-dessus
0: Je.. Oui, je dirais que la notion de, 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 de développement durable dans le sens développement durable lié à l'humain, à la planète, au social, etc., euh, y est. Euh, après, c'est plus une vision que l'on va développer euh, dans ces années professionnelles, je dirais. Mm. Donc, euh, de la même façon que les compétences qu'on va développer et acquérir pendant son cursus scolaire et universitaire sont complètement différentes. Euh, des, des connaissances et des compétences qu'on va développer dans son parcours professionnel. Euh, il y a 4 ans, je m'estimais euh, déjà, on va dire peut-être pas expert, mais en tout cas avoir une bonne connaissance du secteur textile. Si je regarde le Quentin d'il y a 4 ans avec mon regard d'aujourd'hui, je me dis qu'il y a 4 ans, j'y connaissais absolument rien. Et je pense que dans 4 ans, ce sera exactement la même chose pour ouais, ma situation oui. d'aujourd'hui. Donc, euh, on peut toujours faire plus nous, en tout cas, le Mion, c'est une dimension qui, 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 était, qui était mise en place, le développement durable dans tous les secteurs, hein, aussi bien dans la finance que le, que le ah market. Ouais. Euh, mais, on peut, mais on peut toujours faire plus. Euh, je pense qu'effectivement, des, 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 des témoignages de professionnels sont beaucoup plus euh, pertinents parfois que, euh, que, l'étude, que des études de cas qui peuvent être euh, un peu moins concrètes.
1: Ok. Euh, quelles sont les, les, les entreprises qui t'inspirent dans leur démarche qui, que tu aimerais bien voir dans un podcast euh, comme celui-là
0: Tranquille, Emile. <rire> je
1: sais,
0: <quand> ça <rire> <fait>. <rire> non, non, je, je rigole. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises moi, qui, 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 sont, euh, qui, sont, euh, qui sont inspirantes. Euh, après, là, comme ça, je n'ai pas un nom à, à choisir. Une marque euh, euh, euh... que tu
1: suis un peu et qui t'intrigue dans leur marketing ou...
0: Comme ça, à chaud, je J'en, j'en aurais pas une qui, qui, se, qui se démarque. Euh, jeudi dernier, on était au Trophée de l'entreprise euh, qui est organisé par le Progrès à Lyon. Euh, on a eu une conférence de Justine Hutto qui a fondé ouais. la marque Respire, en cosmétique, ouais. euh, mmh. avec un parcours qui est, qui, est, qui est pareil, très inspirant et avec ouais. une, une vraie volonté de faire fabriquer en France Euh, donc euh, c'est une dimension marketing sur la communauté sur des services apportés aux communautés euh, la communauté qui qui interpelle pour le coup
1: ok cool bah, je te remercie Quentin pour ton temps
0: Bah, avec plaisir
1: et puis bah, à bientôt (rire) à très vite